0: Willkommen zu Bytes und Bildung, dem Podcast vom virtuellen Campus Rheinland-Pfalz.
1: Hey Tim, was machst du denn da gerade?
0: Oh, hi Jenny. Ähm, ich habe gerade eine VR-Anwendung ausprobiert. Äh, letztens hatten wir doch die Podcast-Episode mit Herrn Professor Dr. Zimmermann über digitale Barrierefreiheit. Und das Thema, das hat mich nicht so richtig losgelassen. Also habe ich mich weiter eingelesen und bin dabei eben auf etwas ganz Faszinierendes gestoßen und zwar Notes on Blindness oder zu deutsch im Dunkeln sehen Notizen eines Blinden. Und das ist eine Dokumentation, also ein Film über Blindheit. Die die Doku, die porträtiert den Schriftsteller und Theologen John Hall der nach Jahrzehnten allmählich abbauender Sehkraft dann irgendwann vollständig erblindet. Und um damit psychologisch klarzukommen, ähm, hat er seine Erfahrungen auf Audiokassetten dokumentiert. Und die wurden dann genutzt, um einen Dokumentarfilm zu produzieren. Und das Beste daran ist, ähm, dass es sogar dazu eine äh, Virtual-Reality-App gibt, die Arte entwickelt hat, um äh, eine möglichst immersive Erfahrung zu schaffen. Und die App, die habe ich gerade eben ausprobiert.
1: Ja, cool, die App muss ich mir auch mal anschauen. Ich habe nämlich, wenn ich ehrlich bin, auch noch nicht so richtig aufgehört, über Barrierefreiheit nachzudenken. Und in der Tat habe ich sogar mit Frau Professor Dr. Katrin Schlör darüber gesprochen. Sie ist Professorin für Kulturarbeit, Ästhetische und Kulturelle Bildung in der Sozialen Arbeit am Reutlinger Campus der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Sie hat erst Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart studiert und daraufhin an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg promoviert. Und mit ihrem Projekt virtuell barrierefrei bringt sie seit einigen Jahren Studierende, Menschen mit körperlichen oder räumlichen Einschränkungen oder sogar auch mit beiden gleichzeitig in den kreativen Austausch über Medienbildung einerseits und andererseits über Barrierefreiheit, wo wir ja wieder beim Thema wären. Und dabei bezieht sie auch die Bevölkerung in und um Reutlingen mit ein.
0: Ja, cool. Können wir da mal reinhören?
1: Ja, Katrin, erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst, im Podcast dabei zu sein.
2: Ja, hallo und vielen Dank, dass ich hier heute mit euch sprechen kann.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir zu reden, denn ähm, wenn man sich mal so überlegt, dank der vielen umfassenden Techniken, die es mittlerweile gibt, ähm, gibt es ja auch eine unglaubliche, ja Auswahl und eine Riesenmöglichkeit der Seminar- und Veranstaltungsgestaltung. Also wir können zum Beispiel Videokonferenzdienste nutzen, um Inhalte zu vermitteln. Es gibt Breakout-Rooms, um Kleingruppenarbeit zu ermöglichen. Wir können, keine Ahnung, mit Apps Quizzes erstellen und kreative Umfragen verteilen, Podcasts entwickeln, so wie wir es heute machen, ähm, selbstgesteuerte Lernkurse umsetzen und so weiter. Und dann gibt es aber auch noch sowas wie immersive Technologien, die Bildungsinhalte nochmal auf eine ganz andere Art und Weise vermitteln. Und darum soll es heute gehen. Vielleicht zu Beginn, Katrin, was genau sind eigentlich immersive Technologien?
2: Ja, immersive Technologien, da gibt es im Prinzip verschiedene. Ich glaube, das Bekannteste für uns alle ist erstmal das Thema Virtual Reality. Virtual Reality erzeugt eine gewisse Immersion und Immersion bedeutet, dass ich im Prinzip ja räumlich und handelnd direkter Teil eines medialen Geschehens sein kann. Also das heißt, ich ähm, trage eine VR-Brille und kann mich in bestimmten Räumen direkt bewegen. Wenn ich den Kopf wende, dann ähm, wendet sich im Prinzip auch das Bild. Also es ist so ein Eintauchen in bestimmte ähm, mediale Welten, die mir ermöglichen, auch ein Stück weit so das Außen abzuschalten und tatsächlich an dieser medialen Welt teilzuhaben. Ähm, das heißt, wenn ich diese Brille aufhabe oder wenn ich mich in dieser virtuellen Realität bewege, habe ich zunächst mal keine richtige Wahrnehmung, dass es so eine Mensch-Maschine-Schnittstelle gibt, sondern ich bin wirklich ähm, ja, eingetaucht in das Geschehen, was ich dort vorfinde. Und andere immersive Technologien, vielleicht auch noch bekannt ist das Thema Augmented Reality. Ähm, hier habe ich im Prinzip eine computerunterstützte Wahrnehmung und Darstellung. Das heißt, ich kann bestimmte Objekte in der physischen Welt also in, in, in der normalen Welt, wie wir sie quasi vorfinden, erweitern oder anreichern um virtuelle Aspekte. Das war mal eine Zeit lang ganz heiß diskutiert mit ähm, Google Glasses, also dass ich ähm, mich quasi ganz normal fortbewege und dann bestimmte Informationen auf einer AR-Brille ähm, mir angezeigt werden. Das war auch mit vielen Ängsten und Vorbehalten verbunden, aber AR wird schon häufig eingesetzt und ähm, kann auch beispielsweise ein, Einfach über ein Smartphone oder Tablet-Bildschirm geschehen, in dem bestimmte Informationen oder Objekte eingeblendet werden, mit denen ich dann auch beispielsweise interagieren kann und zusätzliche Informationen bekomme. Und dann gibt es noch die Mixed Reality, das bedeutet, dass physische, digitale Objekte miteinander interagieren und beispielsweise über Gestenerkennung funktionieren. Oder ich würde auch die 360-Grad-Technologie dazu zählen, wo man eben filmische oder fotografische Aufnahmen der physischen Welt macht und diese dann in einem Rundumblick erleben kann und sich gegebenenfalls auch darin äh, bewegen kann. Das kann ich auch ganz normal am Bildschirm betrachten oder aber eben auch über eine VR-Brille.
1: Das ist spannend. Ja, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch das letztendlich dann einzusetzen. Ähm, welche Möglichkeiten hat denn für dich die immersive Technologie, um Bildung zu fördern, die andere Technologien eben nicht haben? Also wo siehst du da die besonderen Chancen von Augmented Reality oder VR?
2: Ähm, bei VR würde ich sagen, es hat natürlich noch ein riesengroßes Potenzial, sich beispielsweise in andere Situationen oder Lebenslagen hineinzuversetzen. Ich gucke ja auch ähm, stärker nochmal durch die Disziplin der sozialen Arbeit oder auch der Medienbildung auf die Thematik. Ähm, und dort gibt es schon ganz spannende Anwendungen, also wie beispielsweise Notes on Blindness, wo ich ähm, das Thema Blindheit oder Sehbeeinträchtigung erleben kann, auch über eine ganz spannende Audiokulisse und nur ganz schemenhafte Darstellungen. Also es ermöglicht mir in dem Fall ähm, im Prinzip in, ja, tatsächlich in, in, in andere ähm, Lebenssituationen zu schlüpfen und die nachzuempfinden. Aber natürlich gibt es auch viel ähm, historische Vermittlungsarbeit. Da gibt es beispielsweise die Anwendung On the Morning You Awake, ähm, basierend auf einer realen Begebenheit am 13.01.2018, als Hawaii ähm, kurze Zeit davon ausging, von einem Raketenangriff betroffen zu sein, wo einfach auch die Möglichkeit besteht, Geschichte nochmal ganz anders nachzuerleben oder ähm, in Augmented Reality beispielsweise durch ähm, die Relativ bekannte WDR-App, ZeitzeugInnen oder eine virtuelle Begehung des Anne-Frank-Hauses. Also ganz neue Möglichkeiten, Situationen zu erleben und ähm, wie gesagt auch in andere Rollen zu schlüpfen. Also ich sehe ein großes Potenzial gerade auch in der sozialen Arbeit in Bezug auf historisches Lernen, ähm, aber eben auch in Bezug auf ja ein Nachvollziehen von bestimmten Situationen wie ähm, Klimaerwärmung oder ähm, ja unterschiedlichen Situationen, die wir in dieser Form einfach in unserem normalen Alltag, auch räumlich fokussiert jetzt hier beispielsweise in Deutschland, auch in einem relativ privilegierten Land, nicht haben können. Also auch Flucht zu erleben. Aber natürlich setzt da auch ein Stück weit die Kritik an. Ich kann natürlich einfach die Brille absetzen und bin dann wieder in meiner Welt zurück. Also diese Empathiemaschine was häufig auch so benannt wird mit um, VR oder auch AR, die funktioniert natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Wo aber beispielsweise VR ähm, intensiv eingesetzt wird, ist auch in der beruflichen Bildung. Also wenn man jetzt mal in andere ähm, berufliche Kontexte schaut, gerade im technischen Bereich oder so, ist dort natürlich ein großes Potenzial, auch bestimmte ähm, Abläufe, beispielsweise bei einer Reparatur ähm, zu simulieren und auch ähm, ja, diese Abläufe gefahrlos für die ähm, Probierenden oder für die, für die Ausprobierenden, für die ähm, Testpersonen durchzuführen. Also ich kann bestimmte Abläufe, die komplex sind, die vielleicht auch teuer sind, die gefährlich sind, kann ich ähm, hier einfach mehrfach durchführen, ohne mich jetzt in Gefahr zu begeben oder auch wertvolle Ressourcen zu verschwenden. Auf jeden Fall. Also ich denke da auch
1: immer wieder an, an Flugsimulationen oder an, an, an Zugfahrten. Also gerade so, wenn man Bahnfahrten ähm, einfach mal so austesten möchte, um ohne, wie du sagst, Gefahr auszulösen, es, hat das ja unglaubliche Möglichkeiten. Und gerade auch, wie du sagst, ähm, wenn man sich überlegt, so diesen geschichtlichen Hintergrund, um den nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zu beleuchten und und ja auch dieses Gefühl zu bekommen. Also wenn man jetzt so geschichtet, beispielsweise, du hattest ja vorhin angesprochen, mit den Zeitzeuginnen, ähm, da bekommt man ja nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl, wenn man wirklich ähm, den Eindruck hat, mit dabei zu sein. Klar, wie du sagst, wenn man die Brille absetzt, ist man wieder in seiner Welt zurück. Aber es, es ermöglicht ja trotzdem so eine Art Perspektivenwechsel und und hat einfach vielleicht auch deswegen dann, Ab und an, ich will nicht sagen bei allem, aber immer mal wieder einen stärkeren Effekt, als wenn ich mir einfach eine, eine Zeitquelle zusammensuche und da die Geschichte, ich sag mal ohne große Empathie, ähm, ganz sachlich lese. Und ähm, wie du sagst, das hat für mich auch einen riesen Vorteil in der Hinsicht. Aber ähm, wie du es ja auch schon angesprochen hast, gibt es ja nicht nur Vorteile, sondern letztendlich auch Probleme oder eben Erfahrungen, die... Äh, die weniger positiv sind. Bist du da öfter schon mal auf, auf Probleme gestoßen oder wo du sagst, na gut, da stoße ich mit VR und AR an meine, an meine Grenzen?
2: Ja, auf alle Fälle. Also ich denke, dass die Technik einfach immer noch ein großes Problem ist. Sie ist teuer in der Anschaffung. Das können sich einfach nicht alle Einrichtungen leisten. Man braucht ähm, Projektgelder dafür. Und ähm, es ist auch nicht nur mit der Technik getan. Also ich muss auch wirklich die Technik gut beherrschen oder jemanden haben, der oder die dies tut. Ähm da braucht es einfach auch nochmal ganz andere Ressourcen. Dann, ähm, wenn ich in dem Moment, wenn ich mit Brillen arbeite, also auch mit den Anwendungen, die ich vorher beschrieben habe, ähm, ist es so, ich brauche zumindest zu Beginn, wenn ich mit nicht so erfahrenen Menschen arbeite, wirklich quasi eine Eins-zu-Eins-Betreuung. 1 -1 ähm, das ist personell schwierig zu leisten und in den klassischen Seminarkontexten auch wirklich schwer umsetzbar ähm, dann ist natürlich auch so das Thema Haltung und Vorbehalte, also Menschen, die einfach von ähm, neuartigen Technologien, die sie jetzt nicht, äh, mit denen sie nicht vertraut sind oder noch keine Erfahrung sammeln konnten, ähm, ja, die da ähm, vielleicht jetzt einfach nicht so den Zugang dazu finden oder sich vielleicht auch gar nicht direkt trauen, das auch auszuprobieren. Und ähm, ja, gleichzeitig ist es natürlich auch nur eine gewisse Suggestion von einer realen Interaktion. Also das muss man sich auch immer vor, vor Augen führen, ähm, dass das gegebenenfalls zum Beispiel auch irgendwie ethische Anschlussfragen oder so dann mit sich bringt. Ja. Ähm, wir hatten das in einem Projekt, bei dem ich ähm, teilnehmen durfte, Eduverse Social ähm, von der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau. Hatten wir das beispielsweise auch so diskutiert, da ging es um ähm, ja, virtuelle Bildungswelten, also ähm, virtuelle Bildungsräume und da gab es beispielsweise auch ähm, Reflexionsprozesse dazu, was mache ich, wenn da so ein Avatar in meinen Avatar reinläuft, also auch so ähm, ganz spannende Anschlussfragen, die sich stellen. Ja, nichtsdestotrotz denke ich aber, wie du gerade ja auch gesagt hast, dass wirklich ein großes Potenzial da ist durch diese persönliche Involviertheit. Also das macht was mit mir, wenn ich jetzt gerade bei dieser ZeitzeugInnen-App beispielsweise da ähm, Personen sitzen habe, die mir erzählen, wie sie den Holocaust erlebt haben. Oder es macht was mit mir, wenn ich in meiner Heimatstadt ähm, auf der Suche nach Stolperstein bin und die nicht nur in Anführungszeichen haptisch vorfinde, das ist ja natürlich schon mal ein, ein ganz wichtiges Thema, aber einfach mir auch nochmal zusätzliche Dokumente, zusätzliche Informationen dann über Augmented Reality dazu holen kann und die dann auch wirklich ortsbezogen vorhanden sind. Also ähm, diese persönliche Involviertheit, das sehe ich trotzdem als große, als große, ähm, als großen Gewinn an. Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch so gerade ein passender Übergang, diese persönliche Involviertheit, weil ähm, du hast ja 2019 ein Projekt ins Leben gerufen, nämlich virtuell barrierefrei und verbindest da die immersiven Technologien mit einem sehr wichtigen und auch bildungsrelevanten Thema, nämlich der Barrierefreiheit. Übrigens haben wir zu dem Thema Barrierefreiheit auch schon eine andere Podcastfolge aufgenommen, nämlich mit Herrn Professor Dr. Gottfried Zimmermann. Da lohnt es sich bestimmt auch mal reinzuhören, aber... Dein Projekt ist in der Hinsicht ein ganz besonderes Projekt. Was genau steckt denn dahinter und wie bist du eigentlich dazu gekommen?
2: Ja, das Projekt ähm, basiert im Prinzip auf dem Thema 360-Grad-Aufnahmen und ich muss gleich dazu sagen, dass ähm, der Projekttrittel virtuell barrierefrei ähm, etwas andere Barrieren als jetzt die klassische Barrierefreiheit im Rahmen von digitalen Räumen im Blick hat. Uns geht es eigentlich eher um diese Barrieren, die zwischen Menschen entstehen ähm, und wir möchten mit dem Projekt dazu beitragen, eben Einblicke in unterschiedliche Lebenswelten zu geben und im Prinzip ja, diese ähm, Perspektive, die andere haben, diese auch ähm, ja besser einnehmen zu können und Verständnis vielleicht auch für andere ähm, Lebenswelten generieren. Und ähm, das machen wir, indem wir im Prinzip aktive Medienarbeit mit 360 Grad Inhalten machen, in der Regel aus ähm, Gruppen, die sich ähm, aus Studierenden und eben Menschen mit ähm, bestimmten Grenzerlebnissen oder Barriereerlebnissen zusammensetzen und ähm, diese Gruppen, diese Tandems oder Kleingruppen ähm, machen dann tatsächlich eben immersive Inhalte mit Hilfe der 360-Grad-Technologie. Dadurch ist es natürlich auch ein Medienbildungsprojekt. Also, ähm, einerseits eben klassische Zielsetzungen der sozialen Arbeit, Empowerment und so weiter, aber eben auch ähm, klassische Medienbildung. Und zu dem Projekt gekommen bin ich eigentlich, ähm, durch eine Inspiration durch einen Kollegen, der Tobias Albers-Heinemann hat auf dem medienpädagogischen Praxiscamp in Mainz, als es noch sehr in den, in den Kinderschuhen steckte oder noch eine sehr elaborierte Technologie war, mal eine 360-Grad-Kamera vorgestellt. Und ich fand es so faszinierend, jetzt wirklich selbst solche Inhalte erstellen zu können, dass mich das nicht so richtig losgelassen hat. Und ich habe dann 2017 eine Projektskizze, eine Projektidee eingereicht bei einem medienpädagogischen ähm, Fördertopf in Baden-Württemberg und ähm, ja, habe dann tatsächlich den Zuschlag bekommen und den ähm, IDBW-Preis gewonnen und konnte dann das Projekt umsetzen. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind 2019 gestartet, und es war so, dass eigentlich noch gar nicht die richtigen technischen Lösungen da waren, um meine Projektskizze umzusetzen. Also das hat sich von Antragsstellung bis Antragsbewilligung dann überhaupt erst so entwickelt, dass es die Oculus Go gab als die erste VR-Brille, die einen internen Speicher hatte und wir so überhaupt erst die Produktion, die entstanden sind, tatsächlich dann auch wirklich ähm, zeigen konnten. Gelder für einen Hochleistungs-PC und Hochleistungsbrille wären eigentlich auch gar nicht vorhanden gewesen. Also wir mussten eine niederschwellige Lösung finden. Und wir haben damals auf 360-Grad-Videos gesetzt. Da war die Prognose auch eher düster. Alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, ja, da braucht man jetzt tolle Schnittprogramme und super professionelles Equipment und so weiter. Und wir haben, haben es dann aber doch geschafft, alles auf dem iPad aufzunehmen und dort auch tatsächlich zu schneiden und natürlich dann ähm, in erster Linie über YouTube, aber eben auch über diese Brillen mit dem internen Speicher dann tatsächlich eben, ähm, ja, verfügbar zu machen und anderen Menschen zu zeigen. Ähm, ja, wir haben dann zunächst mal eine Pilotphase gemacht, das war so die absolute Explorationsphase, da sind ähm, Studierende zusammen mit anderen jungen Menschen in ihrem Alter, die so eine Berufsvorbereitungsklasse besucht haben, bei einem sozialen Träger bei uns in Reutlingen, haben sich da zusammengetan und zunächst mal war dieser barrierefreie Ansatz schon noch sehr auch physisch orientiert und haben die jungen Menschen gefragt, wo sie dann vielleicht in dem Alltag nicht so hinkommen aufgrund körperlicher Einschränkungen oder auch ähm, anderer Barrieren, die sie eben in dem Alltag vorfinden. Und ähm, die Studierenden haben dann diese Orte mit 360-Grad-Kamera aufgenommen, sind dann, wieder, sind dann wieder zurück in die Einrichtung. Sie haben dann über die VR-Brille diese Orte ihren TandempartnerInnen vorgestellt. Ähm, die haben dann eben diese in, in dieser Situation das kommentiert. Das haben dann die Studierenden wieder per Audio aufgenommen. Und so sind dann so unsere ersten Videos entstanden. Und dann hat sich das Ganze weiterentwickelt mit nochmal komplexeren Videos. Mittlerweile haben wir auch einige 360-Grad-Rundgänge gemacht und ähm, ich kann sagen, da steckt noch ganz viel Potenzial drin. Also die Projektförderung läuft jetzt aus, aber wir sind schon wieder am Überlegen, wie ähm, ja, diese Idee weiterentwickelt werden kann dass da auf jeden Fall noch ganz viel Potenzial drinsteckt, das glaube
1: ich auch. Ähm, man hat auch, wenn man mal auf der Seite vorbeischaut, auf der Internetseite von dem Projekt, die verlinken wir auch in den Shownotes, ähm, sieht man auch diese Entwicklung, diese unterschiedlichen Möglichkeiten, wie ihr schon gezeigt habe, was möglich ist mit 360-Grad-Videos, um sowohl, wie du gesagt hast, die physischen Barrieren abzubauen, als auch gleichzeitig die Barrieren, die im Kopf entstehen oder wir teilweise automatisch im Kopf haben, ohne es vielleicht auch zu wollen, wie man die reduzieren kann und was einfach alles an Möglichkeiten besteht. Die Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt hatte, als du erzählt hast von der Tatsache auch, wie die wie die Studierenden dann zurückgekommen sind mit die diesen Aufnahmen, die eben die Freiheit bisher noch eingeschränkt hatte, wie haben sich die Menschen, die diese 360-Grad-Videos dann anschauen konnten, denn darauf reagiert? Hast du da irgendwie so besondere Erlebnisse, wo du sagst, es war vielleicht irgendwie wirklich so ein prägender Moment für dich oder war es doch weniger aufregend als vielleicht gedacht?
2: Also ich würde sagen, beides. Es gab sicherlich auch Personen, die ähm das einfach sachlich kommentiert haben, aber es gab eine Tandempartnerin, bei der es wirklich ganz extrem ausgeprägt war, dass sie ähm, dieses Video angeguckt hat und das einfach ganz starke Gefühle so hervorgerufen hat, ähm, weil sie auch so gesagt hat, sie spürt richtig die Windbrise, die jetzt ähm, von dem uraha Wasserfall, das war das Video, ähm, von dem jetzt ausgeht und das also fanden wir alle auch sehr berührend, also dass sie auch wirklich sich da so drauf einlassen konnte auf diesen immersiven Moment, dass sie ähm, ja auch andere sinnliche Wahrnehmungen quasi an der Stelle hatte. Oder ein Tandempartner, der auf die Achalm, das ist eigentlich gar nicht so weit weg von Reutlingen, das ist der Hausberg von Reutlingen, der ähm, die Möglichkeit hatte, da hochzusteigen und ähm, ja dann erzählt hat, wie er das früher häufiger gemacht hat, also auch als seine körperliche Einschränkung noch nicht so stark war und das dann wirklich auch so biografische Momente an seine Kindheit ähm, beinhaltet hat. Also ich glaube, das waren so die zwei... Die Zwei Videos, die mir noch am besten in Erinnerung geblieben sind, weil sie auch einen wirklichen Mehrwert für die Studierenden gegeben haben, aber eben äh, für die Studierenden und für die für die TandempartnerInnen natürlich und aber eben auch für die Personen, die die Videos anschauen können, weil sie in dem Moment eben tatsächlich auch ähm, ja so Einblicke bekommen haben, wie das ja die Personen eben erlebt haben, die sonst jetzt nicht so die Möglichkeit haben, an diese Orte zu kommen.
1: Die Frage, die ich mir trotzdem jetzt die ganze Zeit noch stelle, wir hatten jetzt gerade da schon ein bisschen drüber gesprochen, wie ungefähr so der, der, der Start des Projekts abgelaufen ist, um was es ungefähr geht, aber wie kamst du eigentlich dazu, die immersiven Technologien mit dem Themenbereich Barrierefreiheit in Verbindung zu bringen?
2: Indem ich eigentlich ein Potenzial angenommen habe, von dem ich da jetzt noch nicht genau wusste, ob das tatsächlich der Fall ist. Also es ist natürlich einerseits ein Praxisprojekt, andererseits natürlich auch ähm, ein gewisses Praxis- und Lehrforschungsprojekt. Also wir haben... Ähm, in, auch in den weiteren ähm, Teilprojekten auch immer mehr eben geschaut, wo da Potenziale liegen können. Und für mich war es ein spannender Moment, eben diese aktive Medienarbeit, die ja wirklich vielfältige Potenziale hat, ähm, mit quasi dem Thema immersive Technologie zu verbinden. Ich würde jetzt behaupten, VR war zum damaligen Zeitpunkt schon nochmal eher so ein bisschen elaborierter Zugang. Ich wollte ganz bewusst einen sehr niederschwelligen Zugang schaffen und ja, da dachte ich, dass ähm, man das einfach mal ausprobieren muss mit ähm, quasi 360 Grad. Also dafür ist ja auch irgendwo Hochschule da quasi zu sagen, wir, ähm, wir testen einfach was und wir finden explorative Zugänge und bei aktiver Medienarbeit habe ich eben das Potenzial, alle Teilnehmenden mit einzubeziehen. Alle haben die Möglichkeit, nicht nur teilzuhaben an Mediengesellschaft, sondern auch teilzugeben. Und gerade die C-Gruppen, mit denen wir arbeiten oder gearbeitet haben, haben eben in ihrem normalen Alltag nicht so einfach die Möglichkeit, ähm, tatsächlich auch ihre Perspektive so in Mediengesellschaft, Medienpolitik und so weiter reinzuspielen. Und ähm, wenn wir jetzt ein neueres Beispiel mal noch nehmen, den Stadtteilrundgang im Rahmen des Projekts Lebenswertes Ringelbach. Dann ähm, ist das quasi ein Quartiersentwicklungsprojekt oder Prozess in Reutlingen, wo ähm, es eben auch wichtig ist, jugendliche Perspektiven einzubeziehen. Und wie überall ist es natürlich relativ schwierig, einerseits Jugendliche zu gewinnen, die ähm, sich da einbringen, andererseits aber eben auch, ja, schwierig, dass tatsächlich jugendliche Perspektiven gehört werden und das fand ich jetzt auch in der Weiterentwicklung nochmal einen ganz wichtigen Prozess, tatsächlich eben auch dieses Ortsbezogene mit einzubeziehen und zu sagen, wir entwickeln das Projekt dahingehend weiter, dass wir eben auch ganz konkret Einblicke in ähm, Sozialräume geben oder Einblicke in Quartiere aus einer bestimmten Perspektive von von Menschen. Und ähm, das Wichtige war mir eben von Beginn an, und das hat auch das Projekt gezeigt, dass das eigentlich das eigentliche Potenzial ist, dass sich eben auch wirklich Betroffene selbst einbringen können und selbst Inhalte entwickeln oder mitentwickeln können. Und insofern ähm, ist es eben nicht bei dieser Projektauftaktidee geblieben, sondern das finde ich das Schöne, ähm, diese Projektidee hat sich eben immer auch wieder neu entwickelt. Ähm, Weiterentwickelt, auch unter anderem durch auch ähm, Beiträge der Studierenden. Also es ist auch ein studentisches Projekt, das muss ich vielleicht an der Stelle auch dazu sagen. Wir haben keine großen finanziellen Ressourcen für ähm, Personalausgaben. Also es ist eigentlich immer auch mit in Studierenden Hand. Mhm. Und
1: ich hatte gesehen, das Projekt, das hat ja auch eine relativ große Außendarstellung, also ihr seid ja auch öfter bei Veranstaltungen vertreten, ähm, beziehungsweise hattet ihr jetzt am Wochenende dann auch oder du hattest am Wochenende auch ein Barcamp ähm, zu dem Thema oder zu dem Projekt, Gibt es, hat es dir auch immer wieder zusätzliche Ideen oder Impulse gegeben oder wie kamen die Leute da an dich heran, wenn sie, wenn sie das Projekt so ein bisschen genauer gesehen haben?
2: Ja, also da muss man dazu sagen, wir sind da eigentlich ganz gut gestartet, hatten ganz viele Termine ausgemacht für 2020, also auch so im Sinne der aufsuchenden Kulturarbeit, wollten eigentlich so eine Art Wanderausstellung machen in Einrichtungen reingehen und dort ähm, quasi nochmal Workshops anbieten. Und wir wissen alle, was 2020 kam. Da war dann plötzlich die Corona-Pandemie da. Das hat uns natürlich an vielen Stellen einfach einen Strich durch das Konzept gemacht. Und dann mussten wir uns halt nochmal ein bisschen neu ähm, erfinden. Und da war dann eben auch der Gedanke, beispielsweise über ein großes Kulturfestival zu gehen in Reutlingen, das Kultur-vom-Rande-Festival. Und dort ähm, waren wir dann eben auch mit Mitmachangeboten vertreten und haben beispielsweise beim Jugendfestival auch nochmal Selbstinhalte erstellt, also ein Rundgang über das Jugendfestival, was wir beim Hauptfestival dann wieder gezeigt haben. Da war auch so die Idee dahinter, ein bisschen intergenerationell zu arbeiten. Beim Hauptfestival ist die C-Gruppe eher etwas älter und ja, da wiederum Einblicke so zu geben, wie hat denn das Jugendfestival des Pendant quasi stattgefunden. Also der Zugang war dann eher über andere ähm, Träger zu gucken, wo können wir uns denn an bestehende ähm, Aktivitäten andocken. Das Barcamp am Wochenende, das war quasi so ein Stück weit auch mit die Abschlussveranstaltung im Hinblick auf Projekt nochmal Revue passieren lassen, aber eben auch im Austausch mit anderen, die an dem Thema arbeiten, Interesse haben, eigene Projekte haben oder Ideen haben, nochmal zu gucken, wie können wir denn auch speziell in der sozialen Arbeit das Thema immersive Technologien weiter voranbringen. Und es war ein spannender Austausch, bei dem eben das Eduverse Social Projekt ähm, auch nochmal vorgestellt hat wie ähm, sie in Bildungsräumen arbeiten, am Münchner Projekt Trias, ähm, die auch ein Weiterbildungsinstitut quasi im virtuellen Raum ähm, gemacht haben und eben in Kooperation habe ich das mit der Hochschule Esslingen gemacht, die haben ein Projekt DOMES, wo sie mit Augmented Reality Fortbildungsszenarien für Fachkräfte der sozialen Arbeit entwickelt haben. Und ich denke, man sieht, es, es tut sich was quasi in dem Bereich. Und ähm, vieles ist noch eben an Hochschule auch geknüpft, aber nicht alles. Ähm, und ich denke gerade diesen Theorie-Praxistransfer, also ähm, Hochschulen zusammen mit ähm, Praxiseinrichtungen da, denke ich, steckt ein sehr großer Gewinn dahinter. Wir hatten auch bei jedem Teilprojekt eine ähm, Anbindung eben an Kooperationspartner in, in Form von unterschiedlichen Einrichtungen, jetzt aus dem Bereich Kultur oder eben klassisch soziale Arbeit. Das stimmt. Vor allem, du kriegst ja auch nochmal ganz andere Impulse durch
1: diesen diesen Praxisbezug nach außen, also raus aus dem, ich sag mal jetzt eher wissenschaftlichen Raum, rein in dieses Kulturerleben, das ja dann ähm, in dem Projekt, wie man es auch in den vielen Videos sehen kann, nochmal ganz andere Eindrücke gibt. Ähm, gibt es denn da besondere Teilelemente für dich oder Erfahrungen, wo du sagst, die sind mir in Erinnerung geblieben, aber auch interessant ähm, für andere Lehrende oder Interessierte, die, die das jetzt gerade hören.
2: Ja, ich glaube, ähm, gerade das Thema VR und eben in Verbindung mit aktiver Medienarbeit ähm, ist ein Thema, wo viel Raum sein muss, um ähm, auch wirklich experimentieren zu können und auch eine gewisse Ergebnisoffenheit da sein muss. Das heißt, ähm, bei uns hat sich bewährt, dass wir wahlweise einen Workshop über ein ganzes Semester als Anknüpfungspunkt hatten oder aber in unserem Studium gibt es ähm, das sogenannte Projektstudium. Da werden die Studierenden... Im Umfang von zwölf CPs können die sich einem Projekt widmen und ähm, da ist natürlich nochmal ein größerer Workload möglich, aber auch eine größere Fehlertoleranz. Also ich kann eben auch mit bestimmten innovativen, auch vielleicht technologisch etwas ähm, anspruchsvolleren Themen, speziell jetzt auch in Studiengängen, die jetzt eben nicht auf äh, Technologie ausgerichtet sind, kann ich da natürlich nochmal auch eine viel größere Fehlertoleranz an den Tag legen, kann viel mehr ähm, ja, Räume zum Ausprobieren schaffen, auch, habe auch Raum, um vielleicht an einem bestimmten Punkt zu scheitern und das nochmal irgendwie anders anzugehen. Also ich glaube, der Zeitfaktor, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Wenn es die Möglichkeit gibt, finde ich es auch total charmant, ähm, in die Richtung Kooperation zwischen Studiengängen zu machen also dass inter- oder transdisziplinär gearbeitet werden kann, beispielsweise eben mit Studierenden, die den technischen Part übernehmen und Studierenden, die eben eher sich dann diesen sozialen, gesellschaftlichen Fragestellungen widmen können. Ähm und wo ich aber noch auch so ein bisschen dran hänge, ich würde mir natürlich schon wünschen, dass wir nicht immer nur so Inselprojekte haben, auch in der Lehre, sondern dass es eben ich würde mir wünschen, dass es nicht immer nur so Inselprojekte gibt in der Lehre, sondern dass es eben auch die Möglichkeit gibt, das Thema, ja, wie so ein Add-on oder einfach als Querschnitt nochmal in, in allen möglichen Bereichen auch abzubilden. Ähm, was ich auch noch wichtig finde, ist eine ethische Auseinandersetzung mit dem Thema. Das hat sich auch in unserem Projekt gezeigt, 360 Grad ähm, kennt halt kein hinter der Kamera. Also das heißt, ich muss doch auch bestimmte Dinge nochmal ganz anders denken, als ich das vielleicht in einem klassischen Filmprojekt tun würde. Und ähm, gerade bei neueren Technologien war es jetzt bei uns manchmal herausfordernd, an bestimmten GatekeeperInnen vorbeizukommen, um Teilnehmende zu gewinnen. Also da war häufig auch ein starker Schutzgedanke da, gerade in der Arbeit mit Älteren oder so, ähm, wo dann quasi ja manche Sachen so im Keim erstickt wurden. Nee, nee, das ist nichts für unser Klientel. Und das fand ich auch nochmal spannend. Also wenn man das wirklich mit der Praxis verbindet, kann sein, dass man eben da auch nochmal auf Vorbehalte stößt, aber wenn man Menschen findet, die sagen, ja, ich habe da Lust drauf, dann ist es eine, eine ganz große Bereicherung. Es ist gegebenenfalls auch ein größerer Augeaufwand, das würde ich auch noch so mitgeben. Ähm das heißt, ich muss ja auch die Gerätschaften verleihen. Also ich brauche Personen, die so ganz simple Dinge wie Akkuladen und so weiter übernehmen. Das hat man jetzt auch bei klassischen Firmenprojekten, aber so ein Update von einer VR-Kamera ist vielleicht nochmal ein bisschen anders, als jetzt irgendwie einfach das iPad zu updaten. Also man braucht schon auch Leute, die sich dafür verantwortlich zeigen. Ähm, und ja, also letzten Endes ist meine Erfahrung, dass es meistens an Hochschulen dann eben doch über Projektanträge geht und es noch nicht den Status hat, dass es jetzt wirklich so in ähm, die alltägliche Lehre überall integrierbar ist. Aber ich denke, dass sich da auch vieles tut und wenn man einmal ähm, bestimmte Gerätschaften angeschafft hat, hat man die auch, wobei wir auch da feststellen mussten, dass wir zum Beispiel mit der Oculus Go keine Rundgänge uns anschauen konnten. Also die Technologien werden dann eben je neuer und je ähm, attraktiver sie für die Weiterentwicklung sind, dann halt doch auch schnell alt. Also das ähm, ist vielleicht auch noch ein Faktor, den man mitbedenken müsste.
1: Hm. Aber findest du letztendlich das, also jetzt, nachdem du das Projekt über viele Jahre begleitet und betreut hast, dass dies, die immersiven Technologien tatsächlich ihren Platz in der Lehre finden sollten? Oder hattest du tatsächlich letztendlich mehr Dinge, also du hattest ja auch angesprochen, was, was die, die finanzielle Situation angeht, auch eben hast du es genannt, dass es schnell altert. Ähm, glaubst du, es gibt zu viele Aspekte, die gegen Immersion oder immersive Technologien sprechen oder ist es eher doch der, der positive Aspekt, der überwiegt?
2: Ähm, ich bin eh eine Freundin davon, ähm, Lehr-Lern-Szenarien auch nochmal neu zu denken und vielleicht kann das auch gegenseitig ein Motor sein, ähm, nochmal zu schauen, wo lässt Lehre mehr Spielraum wirklich für... Exploration, für ähm, Praxisforschung. Natürlich wird jetzt eine Vorlesung oder ein überbelegtes Seminar wird schwierig, tatsächlich das gut ähm, einzubauen. Aber ich wünsche mir doch, dass es auch in Zukunft mehr solche Räume gibt, wo ähm, in kleinen Gruppen gearbeitet werden kann, wo wirklich ähm, ja, bestimmte Praxisforschungselemente mit drin sind. Das Forschende Lernen einfach nochmals stärker im Zentrum steht und nicht so stark eine dozierenden, zentrierte Perspektive, wie wir es ja doch noch häufig vorfinden. Also es ist natürlich, je Hochschule ist das nochmal ganz unterschiedlich, aber ich sehe es eher als eine Chance, quasi diesen Drive nochmal ähm, Lehre und ähm, das Lernen voranzubringen, den Drive einfach auch nochmal mitzunehmen und ähm, da nochmal Argumente vielleicht dafür zu finden, dass wir einerseits ja immer die Aufgabe haben, auch auf ähm, die Zukunft stärker vorzubereiten und mitzudenken, als es jetzt vielleicht in der Praxis immer möglich ist, aber auch gleichzeitig ähm, immer eben auch die Möglichkeiten schaffen müssen, rein strukturell, ähm, wirklich auch diese, diese Potenziale von so einer Zukunftsperspektive mitzudenken. Und das tun wir eben nicht in diesen Großgruppen, sondern ich denke, ähm, da brauchen wir auch eine Berechtigung für diese kleineren, ähm, ergebnisoffenen vielleicht auch Bereiche im Rahmen der Lehre.
1: Auf jeden Fall. Ich meine gerade auch, du, du hast ja auch indirekt schon angesprochen, ähm, neben dieser Kleingruppenarbeit entwickeln sich ja auch unglaublich viele dieser Zukunftskompetenzen, die, die immer relevanter werden, auch um, um in der heutigen Gesellschaft bestehen zu können. So diese Auseinandersetzungen, Kleingruppen, ähm, die Arbeit an einem Projekt, auch die, diese Problemlösefähigkeit. Ich, ich habe mir eine Aufgabe in den Kopf gesetzt und möchte das Ziel erreichen, aber wie kann ich das schaffen und welche Hindernisse muss ich da umgehen oder drüber klettern und so weiter, um tatsächlich dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte. Und ich persönlich glaube, dass, so wie du es ja auch gesagt hast, da noch viel, viel mehr hinten dran steckt und man da einfach auf einer ganz anderen Ebene nochmal viel, viele neue Kompetenzen entwickeln kann, die teilweise genauso oder vielleicht sogar noch wichtiger sind als ich sag mal, pure Inhalte zu, zu erwerben. Auf jeden Fall finde ich es spannend, wie man letztendlich die Inhalte, ähm, ich sag mal, vielleicht ja auch auf niederschwelliger Ebene in die Lehre mit einbeziehen kann. Ähm, die Frage, die ich mir da immer mal wieder stelle, ist man, das hast du ja auch schon angesprochen und so klingt es auch immer wieder im Kopf, eher, ja, es ist ein unheimlicher Aufwand. Man braucht Massen an Technik ähm, und sicherlich auch eine große Portion an grundlegenden Vorerfahrungen. Aber ist es denn wirklich so, dass Videoproduktion oder jetzt in dem Sinne 360-Grad-Produktion unglaublich komplex sind? Oder wie kann man da möglicherweise auch auf einer ganz niederschwelligen Ebene, ohne jetzt diese unglaubliche Technik, in das Thema einsteigen. Also ich hatte auf deiner Internetseite beispielsweise gesehen, ähm, ihr habt ja auch solche VR-Brillen selbst gebastelt. Ähm, könnte sowas ein Ansatz sein, um sich einfach mal grundlegend mit dem Thema 360-Grad-Videos auseinanderzusetzen?
2: Absolut. Also wir haben, ähm, wenn wir quasi nach draußen gehen, aber natürlich auch immer zu Beginn mit ähm, den Studierenden zusammen, und mit den Teilnehmenden zusammen, basteln wir immer diese klassischen Papp-VR-Brillen. Und das ist auch immer schön irgendwie zu sehen, wie quasi alle Beteiligten da so einen tollen Aha-Moment haben. Ich muss jetzt nicht hunderte von Euro ausgeben und kann trotzdem zumindest ähm, ein Gefühl dafür bekommen, was denn eigentlich ähm, das bedeutet. Und ka ich kann auch auf viel bestehendes Material zurückgreifen. Das ist mir noch ganz wichtig zu sagen. Also nur weil wir jetzt aktive Medienarbeiter Zugang gewählt haben. Ähm, es gibt eben ganz viel tolle tolle Anwendungen für die Brillen. Die habe ich vorher ja auch ähm, ein paar schon genannt. Aber es gibt auch ähm, beispielsweise ganz klassisch auf auf YouTube ganz tolle ähm, Videos zum Beispiel, die Sendung mit der Maus hat mal ähm, eine Sendung gemacht zum Thema VR und 360 Grad. Die kann man auch quasi in 360 Grad angucken. Also das ist immer so ein kleiner Tipp, den ich habe. Meistens, wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, die lieben immer diese Rollercoaster-Videos und ähm, machen dann quasi ihr Handy in die VR-Brille rein und gucken sich dann diese Rollercoaster-Videos an. Und ich denke... Ähm, und der Vorteil da liegt ja auch wirklich nochmal Zugänge zu schaffen, sich überhaupt mal mit so einer Technologie auseinanderzusetzen und einfach zu sehen, was denn geht und was in Zukunft einfach auch nochmal stärker gehen wird. Und ähm, das kann ich auch wirklich sehr niederschwellig machen. Und es gibt viel tolle Produktionen, also jetzt auch nochmal für den Studienkontext. Ähm, es gibt beispielsweise auch professionell produzierte Sachen von ZDF, von Arte und so weiter, wo ich auf einem, auf einem Schlepperboot, auf dem Mittelmeer mit ähm, fahre. Ja, da muss man vielleicht auch noch mal ethische Fragen diskutieren dazu, aber ähm, ich, ich kann so auch über diese professionellen Produktionen noch mal ganz andere Zugänge bekommen, ohne dass ich jetzt quasi selbst wirklich ähm, aktiv werden muss. Und vieles ist wirklich auch ähm, am Bildschirm gut abrufbar. Also ich kann auch, so einen virtuellen Rundgang, wie wir das sehr ja mehrfach gemacht haben, sehr gut am Bildschirm ähm, machen. Ich brauche da nicht unbedingt die ähm, eine VR-Brille dafür oder ähnliches. Also viele Inhalte sind auch ähm, technisch niederschwellig umsetzbar. Ansonsten ähm, würde ich auch sagen, man muss überhaupt auch erstmal überlegen, was für eine Idee habe ich denn? Also ich brauche ein gutes Konzept und nicht immer ist 360 Grad quasi das absolut zielführende. Das heißt, ich muss mir wirklich auch überlegen, wo macht es denn überhaupt ähm, Sinn? Und ähm, ich denke, ganz wichtig ist wirklich auch dieser generelle... Ähm, ja, explorative Touch, also dass ich auch überhaupt mal, wenn ich eine so eine Kamera habe, mir das angucken kann über die App. Also ich mache das nie so, dass ich die Menschen gleich losschicke und sagt hier macht mal, sondern wir gucken uns erstmal bestehendes an, wir probieren ganz viel aus ähm, und dann schließen sich quasi erst die nächsten Sachen an. Also ich finde auch übrigens das 360 Grad ganz spannende. Ähm, Anschluss, Anschlüsse hat für ähm, einfach eine fotografische Auseinandersetzung. Also ich kann mit 360-Grad-Kameras ja auch diese Little Planet-Aufnahmen machen. Das machen wir immer gerne als Gruppenbild. Und ähm, das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt gerade auch schon so ein bisschen noch nochmal weiterdenke. Also das kann ich wunderbar ähm, auch in der, in, in der Arbeit mit im Quartier zum Beispiel, ja, also wie wie ist denn mein mein kleiner Planet in meinem Quartier? Ähm, oder wo sind meine Lieblingsorte mit Kindern? Und also da, da gibt es ganz viele Anschlussmöglichkeiten, wo man auch ähm, jetzt ohne Video und Rundgang arbeiten muss, aber trotzdem einfach eine bestimmte Ästhetik hat, die ja auch attraktiv ist und die auch nochmal das Potenzial hat, andere Inhalte oder Aussagen zu vermitteln als jetzt in anderen klassischen Mediensettings. Ja. Ja, Katrin, das war für mich irgendwie gerade eben schon so das schönste Resümee,
1: das ich besser hätte nicht machen können <lacht> zu <lacht> den Themen, die wir, die wir besprochen hatten. Aber hättest du so zum Schluss einfach noch ein, zwei Tipps, die du gerne der Hochschulwelt mitgeben möchtest, wenn es um immersive Technologien geht und um 360-Grad-Videos?
2: Hm, ich glaube, mein erster Tipp wäre wirklich diesen Theorie-Praxistransfer ähm, nochmal zu stärken, also auch in der Praxis zu gucken, welche Bedarfe habt ihr denn eigentlich? Also dass Hochschule halt nicht so dieser Elfenbeinturm ist, wo man irgendwelche ähm, ja, Forschungen oder Praxisprojekte umsetzt, die vielleicht in der Praxis gar nicht transferierbar sind. Das sage ich jetzt übrigens auch aus Perspektive von ähm, einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Ähm, ein weiterer Tipp wäre tatsächlich ähm, diese große technische Hürde, auch, wie gesagt, die ähm, sich nicht nur als technische Hürde herausstellt, sondern eben auch ähm, manche Vorbehalte oder somit beinhaltet, die wirklich gut zu klären, dass es einfach für positive Momente sorgt und nicht zu so einer Bestätigung kommt. Ja, habe ich doch gleich gesagt, das ähm, <lacht> finde ich überfordernd oder das, äh, ist noch nicht die Technik ist noch nicht reif oder so. Also wirklich an der Stelle gute Unterstützung zu bekommen und wie gesagt auch abzuwägen, wie viel Technik überhaupt in so einem Projekt mit drin sein muss. Ähm, ein weiterer Tipp ist auch tatsächlich zu zeigen, was man denn eigentlich erstellt hat. Du hast vorher schon die Homepage angesprochen. Ähm, die Homepage und unser YouTube-Kanal sind zwei ganz wichtige Orte, die wir so identifiziert haben, wo wir eben auch tatsächlich ja ähm, das ermöglichen können, dass die Produktionen, die die Studierenden zusammen mit unseren Teilnehmenden gemacht haben, auch wirklich gesehen werden. Also dass unser Ziel, quasi unterschiedliche Perspektiven zu zeigen, damit Barrieren abzubauen, ähm, auch wirklich erreicht wird, indem ähm, einfach eine größere Öffentlichkeit auf das Projekt aufmerksam wird. Und ich finde es immer ganz wichtig, wenn man solche Projekte durchführt, auch ähm, ja, Inspiration und Anleitung für andere zu geben, die dann auf den Erkenntnissen aufbauen können und nicht wieder bei Null anfangen müssen. Insofern ähm, wäre mein großer Tipp, auch wirklich Projektergebnisse zu dokumentieren und für andere abrufbar zu machen. Und ich glaube, mein allergrößtes Plädoyer ist, sich einfach zu trauen, also ich bin damals auch ins kalte Wasser gesprungen. Das sind jetzt mittlerweile relativ etablierte Zugänge, aber es gibt so viel Spannendes noch zu entdecken und zu entwickeln. Und ich würde alle einfach ermutigen mit einem mit einer bestimmten Haltung, die auch wirklich diese Fehlertoleranz mit beinhaltet, dieses ja klar, ich kann auch irgendwo scheitern, aber ich kann ja dann trotzdem meine Rückschlüsse draus ziehen oder wir ähm, schwenken dann einfach um. Ähm, ja, mit der kann ich trotzdem einfach ein ganz äh, tolle Erlebnisse für alle Beteiligten schaffen. Also sich einfach trauen. Ich
1: finde, wir sollten alle zusammen ins kalte Wasser springen und mehr ausprobieren. <lacht> Ich danke Absolut. dir ganz, ganz, ganz herzlich, Katrin, für die vielen, vielen spannenden Impulse. Ich gehe mit vielen neuen Ideen aus diesem Podcast raus und hoffe, dass alle, die zugehört haben, genauso viel Lust haben, jetzt ins kalte Wasser zu springen und einfach mal fröhlich, freudig zu experimentieren. Danke, Katrin. Danke euch.
0: Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der digitalen Bildung gestalten.